cuando hubo silencio, entré a ver. No sabía con qué me iba a encontrar. Y vi a mi mamá llorando en las escaleras, fui a abrazarla y ella me corrió a un lado diciéndome, tú sabías y nunca me dijiste. Ahí fue cuando vinieron a mí un montón de imágenes de ti y Miriam, o de una que otra amiga, porque fueron más de una, de la mano, riéndose o besándose en el cine tratando de que yo no viera, y yo estaba ahí, en medio de todo, en el parque, en la casa de alguien y yo te veía, siempre te vi y aunque confieso que recuerdo sentir que algo no estaba bien, nunca dije nada. Pero ese día comprendí que no solo había traicionado a mi mamá al no contarle, sino que también entendí que me habías hecho cómplice. Sí, papá, te guste o no aceptarlo, yo era tu excusa para verte con ellas, así nadie sospecha, total voy con mi hija al parque. En cierta manera, me usaste. Bueno, de ahí para qué decir lo demás, empecé a crecer y ya era evidente que eras infiel, porque seguiste siéndolo por años, como me dijiste en la última conversación que tuvimos, tú siempre estarías con Miriam y mi mamá lo sabía y debía de alguna manera entenderlo. Aceptarlo. Ni siquiera entendí qué quisiste decir con eso. ¿Sabes? Debiste irte. Debiste haberte separado si no amabas a mi mamá. Pero tengo una sensación extraña, no entiendo por qué no lo hacías. Siempre volvías, siempre volvías. Me dijiste que mi mamá te pedía que te quedaras. No sé, nunca la vi rogar por que te quedaras. De hecho, ella te echaba siempre de la casa y no fue hasta que ella te dejó a ti que todo terminó entre ustedes, que nos fuimos a vivir al norte. En el fondo me alegré de que se separaran, porque aunque yo te extrañaba, con el tiempo vi a mi mamá tan tranquila y activa en su vida social creo que le hizo bien, ella se convirtió en otra persona después de que se separaron, más alegre. Y siento que nos volvimos más unidas, a pesar de nuestra relación amor-odio en mi adolescencia. Pero lo malo fue que todo el castillo que tenía construido contigo se empezó a derrumbar. Fueron tantos llantos, tantas decepciones, que mejor no quiero decir nada porque ya te las he dicho todas y lo único que he logrado es que te enojes y me digas que solo siento odio y que soy una amargada. Pero no, papá, solo quiero que sepas por lo que pasé, que me faltaste, y digas lo que digas, al final no estuviste ahí y a mí me dolió. Yo, papá, trabajaba todo el año para ir a verte. Peleaba con mi mamá porque te extrañaba, la culpaba de todo a veces y si me faltaba plata para los pasajes ella terminaba pagándome todo para que yo pudiera ir a verte a Santiago. Nunca nos dijo cosas para alejarnos de ti. Al contrario, me retaba cuando yo no te llamaba. ¿Y tú? ¿Tú qué hacías? En esa última conversación que tuvimos te dije lo mucho que me daba rabia que yo te fuera a ver y tú casi no compartías conmigo, tenías tu vida y la mitad del tiempo me tenía que quedar con mi hermana porque estabas ocupado, incluso por pega me dejaste botada, sola, sin plata en viña. ¿Sabes, papá? A pesar de que yo siempre te quise mucho y tenía mejor comunicación contigo, nunca se me pasó por la cabeza vivir contigo otra vez porque sabía, en el fondo, que tarde o temprano me dejaría sola. Esa es una de las razones más fuertes por las cuales no quise estudiar para la PSU, si quedaba en Santiago tendría que vivir contigo y era mejor estar sola que con un papá ausente. Nunca se lo dije a mi mamá. Bueno, papá, tú ya sabes todo. Hemos intentado hablarlo más de una vez y simplemente no resulta, terminas enojándote y yo también, simplemente no logramos tener la empatía necesaria para ponernos en el lugar del otro. Hemos peleado esperando una respuesta positiva entre ambos y simplemente no sucede. 
terminamos mandándonos a la cresta y al final nos hemos hecho más daño que bien al tratar de conversarlo. Sin embargo, quiero que sepas que nunca he dejado de quererte y te agradezco los buenos recuerdos y la ayuda que me has dado en los últimos años, agradezco que hayas ido a ayudarnos cuando mi mamá tuvo el accidente, agradezco cuando me ayudaste a cambiarme a vivir al sur, los bonitos gestos que has tenido al regalarnos la pintura de la casa, acompañarnos al Sodimac varias veces e irnos a buscar al aeropuerto más de alguna vez, agradezco cada uno de tus almuerzos en tu casa, paseos e instancias. Que hemos compartido, tus regaloneos y finalmente todo. En el fondo, papá, agradezco cada oportunidad que hemos tenido de compartir e incluso, aunque sean pocas, igual agradezco cada una de tus ocasionales llamadas. Ese es el punto, papá, agradezco tenerte cerca, así, a medias, aunque seamos incompletos y totalmente indefinibles. 2.922 Ni perdón ni olvido. A quien no has perdonado y probablemente no perdones. ¿Qué es lo que no le perdonas? A mi abuela, que a pesar de que mi mamá se sacaba la mierda para darnos nuestras necesidades básicas, se las pasó por la raja. Y cuando estábamos en nuestro peor momento no encontró nada mejor que decirle, en esta choza vives, en este cuchitril. Enfrente de nosotros, sus hijos. Me dio tanta rabia. Ni nosotros que éramos chicos le exigíamos cosas, mucho menos la criticábamos y ella, vieja de mierda, que no la ayudó en nada, la humilla en su propia casa. Aún la odio y espero que no se muera, no hasta que pueda botar mi odio en su cara. Ahora, después de años, viene a buscar a mi madre, a interesarse en ella no, no lo acepto. Me duele como si hubiera pasado ayer te amo, mamá. Al que abusó de mí cuando era niña. Era mi tío, actualmente separado de la hermana de mi madre. A esa camillera que, mientras yo sufría un aborto espontáneo, me decía uy o una, súbete a la camilla, no te gustó hacer la BA, mientras yo lloraba de rabia, pena y me sentía muy en soledad. Fue un momento de mi vida que recuerdo con mucho dolor. A mi papá. Duele y me da rabia conmigo misma. Nunca perdonaré que amenazara a mi mamá tantas veces con matarse. Cuando murió, no sé si realmente quiso hacerlo o no logró salvarse. A mi familia. Apoyaron y taparon a mi abusador. Me tardé eternos años en abrir los ojos. A mi madre y hermana, por cubrir y defender a mi abusador y hacerme ver como culpable desde los ocho años. Y a mi ex, porque me traicionó y se quedó con todo lo que habíamos construido y trabajado en conjunto. A mi hermana, por haberme dado la espalda en mi separación y haber estado a favor del papá de mis hijos. A mi madre, por darme una infancia llena de dolor. A mi ex, porque trató de abusar de mí. A mi abuela paterna, por los maltratos físicos y psicológicos que me hizo desde los dos años, diciéndome que mi padre no era mi padre, culpándome del suicidio de mi padre. He tomado tres terapias para dejar de sentirme culpable. Por cagarme mi infancia jamás la perdonaré. A mi abusador. Yo tenía diez años, viejo asqueroso. A mi mamá, por elegir primero a sus parejas que a mí. A mi ex, por engaños y mentiras. A mi padrino, que ya se murió, porque me toqueteó a mis doce años. A mi mamá, que me abandonó a mis cuatro años y se dedicó a hacer miserable mi vida, tratándome de lo peor, siempre hablando mal de mi papá, mi papá y mi abuela se hicieron cargo de mí, tratándome de gorda, de amargada, etc. Siempre criticaba mis relaciones, cuando con 17 empecé a tener relaciones sexuales y quería cuidarme, poco más y me trató de puta. Y de las cosas más feas que hizo, 
fue pelear con su esposo delante mío porque estaba celosa de mí. A la vieja culia que envenenó a mi perro. Algún día me las pagarás, bastarda, enferma mental. A mis padres, por apoyar y respaldar a mi abusador y luego dejarme de la casa. A mí misma, porque no protegí lo suficiente a mi hija del concha de su madre de su padre. 2.923 La elección del género del psicoterapeuta. Tania, todos los hombres de mi vida han sido violentos o abusadores. No confío en los hombres. Yo, es interesante que hayas escogido un terapeuta hombre. Quizás sea un resto de esperanza para ver si queda por ahí algún hombre confiable. Tania, mira, no lo había pensando así, pero me hace harto sentido parece que la elección del género del terapeuta no es por azar. 2924 no es tu padre. Si te abandonó, si nunca estuvo, si prometió pero no cumplió, entonces no es tu padre. Padre es el que cría. El meramente biológico no es padre, es solo progenitor. PD, aplíquese igualmente a la madre. 2925 La felicidad es relacional y social. 1. La felicidad puede formularse como el bienestar psicológico o subjetivo. 2. Las relaciones interpersonales positivas aumentan tanto el bienestar psicológico como la esperanza de vida. 3. El deterioro de las relaciones interpersonales está asociado al individualismo y a la pérdida de referentes colectivos, que a su vez disminuyen la esperanza de vida. 4. La participación en espacios colectivos aumenta el bienestar subjetivo y la esperanza de vida. 5. Las redes sociales virtuales son una oportunidad para un nuevo lazo social, aunque no podemos prescindir del contacto cara a cara. La felicidad es relacional y social, se trata del bienestar psicológico producido, especialmente, por mantener relaciones interpersonales positivas y participar en espacios colectivos significativos. 2926 Un pequeño e involuntario cómplice. ¿Quieres usar a tu hijo pequeño como cómplice involuntario de tu infidelidad? Entonces llévalo a tus citas con tu amante. Así no solo disimularás el vínculo secreto, sino que también lograrás triangular y contaminar emocionalmente a tu hijo. 2927 Conducta e historia. No logras comprender la conducta de una persona. Explora su historia. Advertencia, comprender no es justificar. 2928 El choque de placas en terapia de parejas. Me ha pasado con varias parejas. Llegan a terapia por lo que llamo un, choque de placas, al modo de las placas tectónicas luego de vivir juntos muchos años conforme a una placa o modelo tradicional, hombre protector, mujer protegida, la mujer comienza a empoderarse e independizarse, exigiendo un nuevo modelo o placa de la relación, vínculo igualitario. Entonces sucede que el hombre reclama el retorno a la vieja placa, mientras que la mujer reivindica el modelo nuevo. El resultado del choque de placa será siempre singular, algunas parejas terminarán por admitirse incompatibles, así como otras estarán dispuestas a un complejo trabajo de negociación y construcción de nuevos acuerdos. 2929 Pedir perdón a los hijos. Madres y padres, cuando cometamos errores con nuestros hijos es fundamental admitirlo y pedirles perdón. Evitemos invalidar o desacreditar su vivencia, con frases del tipo, no seas exagerado, no pasó nada, o, eres una amargada. Cuando corresponde hacerlo, pedir perdón refuerza la confianza de nuestros hijos en nosotros. PD, aplíquese también a otros vínculos humanos. 2930 Un buen lema para la vida. Cuando yo era niño, iba a mi casa un viejo, maestro chasquilla, que solucionaba, a su manera, diversos tipos de problemas domésticos, 
carpintería, pintura, gasfitería, albañilería, soldadura, etc. Me acuerdo que, luego de saber qué nueva tarea le correspondía, siempre repetía las mismas palabras, fácil no es, imposible tampoco. Fácil no es, imposible tampoco, no es acaso un buen lema para la vida. 2931 Rito de balance. En los meses de diciembre y enero de cada año, generalmente hago con mis consultants ritos de balance. Por ejemplo, les pido responder por escrito, ya sea en la misma sesión o como tarea terapéutica para la casa, las siguientes preguntas, 1, ¿cuáles fueron las cinco mejores cosas que te pasaron el año que termina? 2, ¿cuáles fueron las cinco peores cosas que te pasaron el año que termina? Y 3, ¿cuáles son las cinco metas principales, en cualquier ámbito de tu vida, que podrías proponerte para este año que comienza? Aunque pueda parecer cliché de año nuevo, este rito de balance es un buen ejercicio terapéutico. 2932 Complejidades de la psicoterapia infanto-juvenil. En mis 20 años como psicoterapeuta, me he dedicado extensa y profundamente tanto a la psicoterapia infanto-juvenil como a la psicoterapia con adultos. Una de mis conclusiones es que la primera es más compleja que la segunda. En la psicoterapia con adultos, tenemos un motivo de consulta, una alianza terapéutica, una transferencia, una contratransferencia, etc. En la psicoterapia infanto-juvenil, en cambio, participan el niño o el adolescente pero también su madre, su padre, y cuando no una abuela, muchísimas veces el colegio, etc. Esto implica que todo es múltiple, motivos de consulta múltiples, alianzas terapéuticas múltiples, transferencias múltiples, contratransferencias múltiples. Por ejemplo, el colegio puede decir, lo enviamos porque ha bajado mucho las notas, la mamá, no me interesan las notas, pero sí su estado de ánimo, el papá, yo no creo en los psicólogos, y el niño o adolescente, yo no tengo ningún problema, el problema son mis papás, que discuten mucho. ¿Qué hacer allí? ¿A quién, es, creerle, ese, o hacerle, ese, caso? ¿Dónde intervenir? Complejidades de la psicoterapia infanto-juvenil que, por lo general, no están presentes en el trabajo terapéutico con adultos. 2933 con los padres y no contra los padres. Cuando yo me estaba formando como psicoanalista de niños y adolescentes, una de mis supervisoras me dijo, yo trabajé muchos años con niños pero dejé de hacerlo hace ya un tiempo, porque me cansé del boicot de los padres, era típico que, cuando la terapia iba avanzando, los padres retiraban al niño del tratamiento. Con el tiempo, entendí que ese, boicot, no era algo así como un plan universal acordado por todos los padres de niños en psicoterapia, sino más bien un problema del propio método psicoanalítico clásico, trabajar solo con el niño, excluyendo a los padres, quienes solo tenían espacio en la consulta para pagar y nada más. Si yo fuera uno de esos padres y mi hijo llevara diez meses en terapia, sin tener yo ninguna retroalimentación, por supuesto que lo retiraría del tratamiento y buscaría otra alternativa donde me sintiera más incluido y partícipe. Recién hace pocas décadas, el psicoanálisis ha comprendido lo obvio, que el trabajo con niños incluye necesariamente a los padres, de una manera que variará según las necesidades y requerimientos de cada situación en particular. Con los padres y no contra los padres, a veces una palabra cambia toda la historia. 2934 AERS ¿Quién es el doctor? Un doctor es una persona que ha obtenido el grado académico en alguna disciplina. Por ejemplo, 
un médico puede hacer un doctorado en medicina y convertirse en doctor en medicina. Pero si un médico no ha hecho un doctorado, es un médico, no un doctor. Lo mismo con un psicólogo, solo es doctor quien ha terminado un doctorado en psicología, o en alguna temática relacionada, pero sin doctorado, un psicólogo es un psicólogo, no un doctor. No le diga, doctor, a un médico que no ha terminado un doctorado. Dígale médico. O por su nombre. Hacer un doctorado es la tarea académica más ardua de todas. Los verdaderos doctores no merecen que dicho título lo reciban personas que no han cursado un programa doctoral, solo por el hecho de haber estudiado una carrera de pregrado en el área de la salud. Proyecto de ley, sancionar a quienes utilicen el, doctor, antes de su nombre sin ser verdaderos doctores. Los médicos pueden ocupar la sigla, MED, mientras que los psicólogos la sigla, PS. ERS. ¿Quién es el DASTE? Repitamos, un profesional que ha terminado un doctorado. No acepte falsificaciones solo por ser parte de un mal hábito cultural. 2935 La dimensión transgeneracional en psicoterapia. No sé por qué tengo tantos problemas con los hombres, me dan miedo, siempre me termino alejando, como si me fueran a hacer algo, y eso que nunca fui abusada ni nada por el estilo creo que mis papás me han transmitido eso, de manera bien sutil, eso sí. ¿Qué sabes de tu abuelo paterno y de tu abuelo materno? Murieron cuando yo era chica, eran hombres de campo, duros, machistas. Supe que los dos violaban a sus esposas, mis abuelas. Las forzaban a tener sexo cuando ellos querían. Es como para tenerle miedo a los hombres, ¿no crees? Puede ser. Siempre he tenido ese miedo, a ser violada. 2936 La última sesión de Flavia. Flavia, la psicoterapia me ha servido para aprender a expresar mis emociones, sin guardármelas ni lanzarlas para afuera agresivamente. Aprender a manejar la rabia y también a contener la pena sin desbordarme ha sido súper importante para llegar a mi estado actual de estabilidad emocional, que es inédito en mis 30 años de vida. 2937 Padre y Pastor. Génesis, hija, como tu padre y pastor de la iglesia, debo decirte que condeno rotundamente tu separación. Si te separas, dejas de ser mi hija. Serías mi vergüenza, sería ir contra mi prédica y no estoy dispuesto a tolerarlo. Tú eliges. Tómalo como señal de mi amor. Usted, no sea como el padre de Génesis. Jamás anteponga su dogma religioso al amor incondicional hacia sus hijos. 2938 Autoestima y discurso paterno. Uno Rodrigo tiene cinco años y su padre le dice, aprende a andar en bici, mira a tu hermano, un año más y anda excelente, en cambio tú pareces tonto, ahí, sin avanzar. Dos Rodrigo tiene diez años y su padre le dice, patea la pelota como tu hermano, pendejo ñurdo. Tres Rodrigo tiene quince años y su padre le dice, ya culeaste o eris maricón. Mira que tu hermano desde los trece ya estaba hecho un campeón. Cuatro Rodrigo tiene veinte años y consulta al psicólogo, vengo porque tengo baja autoestima, toda mi vida mi papá me ha hecho sentir inferior a mi hermano, él es el hijo estrella y yo el hijo basura. La autoestima es como una planta que nace y crece en el jardín de la crianza. 2939 Persona fuerte enfermiza. Enfermedad, única manera de poder expresar debilidad. 2940 Exploración detallada del motivo de consulta. Desde hace muchos años, realizo supervisions clínicas grupales e individuales a psicoterapeutas principiantes o con menos experiencia. Entre otras recurrencias, 
una que observo con frecuencia es la tendencia a pasar rápidamente por el motivo de consulta, sin explorarlo en profundidad y en sus variados matices. Por ejemplo, llegó a mi consulta Andrea, tiene 20 años y viene por depresión. Tiene dos hermanas menores y estudia enfermería. Su relación con su papá. Yo ahí hago un alto, que entiende ella por depresión. ¿Qué síntomas refiere? ¿Desde cuándo? ¿Por qué consulta ahora? ¿Hay algún evento desencadenante? ¿A qué atribuye ella la depresión? De 1 a 10 en escala de gravedad, ¿cuánto reporta ella? ¿Qué le pasa a nivel corporal? ¿Ha tenido ideas o intentos de suicidio? ¿Ha buscado psicoterapia antes? ¿Ha tenido episodios previos? ¿Está ahora con medicamentos? ¿Hay antecedentes de depresión o de otro cuadro psicopatológico en la familia? En otras palabras, mi sugerencia a los psicoterapeutas es detenernos un buen rato en la exploración del motivo de consulta, dedicar un espacio de investigación clínica detallada en la primera entrevista, antes de sumergirnos en la historia de vida y en las relaciones interpersonales. Tener claridad suficiente del motivo de consulta nos permitirá ser mucho más eficientes al momento de definir el problema a solucionar y evaluar los avances y pendientes durante el tratamiento. 2941 Aprender a decir que no. Hija mayor. Desde muy niña responsable, madura, vieja chica. Se hace cargo de todo y de todos. Vive en función de los demás. Convicción emocional profunda, me quieren solo si soy buena y complaciente. Incapacidad para decir que no. Consulta porque siente que todos abusan de ella y que le cuesta hacerse valer. Aprender a decir que no es autoafirmación, es hacer primar el amor propio por sobre el mandato de sacrificio. 2942 La mejor dieta. Karina, 39, no hay mejor dieta que el divorcio. 2943 Miedo al abandono. El miedo al abandono suele ser el miedo a un abandono que ya ha sido vivido. En estas ocasiones, el aprendizaje emocional se traduce, con frecuencia, en algo como, si incluso mi papá me abandonó, entonces cualquier hombre me abandonará, porque yo no valgo la pena como persona. La consecuencia directa es permitir y mantener relaciones de pareja tóxicas o autodestructivas, así como buscar, con pinzas, a parejas que resultarán, abandonadoras, y confirmarán el designio afectivo. Esto va de la mano con una alta intolerancia a la soledad, experimentada también como abandono. El miedo al abandono, voz de la niñez herida, es posible de ser sanado en psicoterapia, permite a la persona reafirmar su amor propio y establecer relaciones de pareja más sanas y constructivas. 2944 Machismo y Marianismo, las dos caras de la moneda patriarcal. Padre machista, autocentrado y desentendido de la crianza, que es, asunto de la mujer. Madre Mariana, aferrada al mandato de ser abnegada y sacrificial. Patriarcado en escena. 2945 Autopostergación. Mandato cristiano, específicamente mariano, que sigue afectando la vida de muchas mujeres en el siglo XXI. Innumerables psicoterapias con mujeres, han tenido como objetivo principal desobedecer el mandato de autopostergación y situarse como protagonistas de sus propias vidas. 2946 El problema es la expectativa. El problema no es que un hijo decepcione a sus padres, sino que esos padres hayan cargado al hijo con sus propias expectativas. No hay decepción sin expectativa. 2947 El triple daño de tener un hijo favorito. Daño N grados 1, hijos no favoritos se sienten rechazados y menos queridos. 
daño N grados 2, hijo favorito siente carga y presión de cumplir expectativas. Daño N grados 3, hijos no favoritos e hijo favorito crecen en rivalidad y celos. 2948. Psicoterapia con una persona que fue infiel. Fui infiel. Durante varios años. Vivía llena de sentimientos encontrados, culpa, adrenalina, confusión. Cuando el asunto se destapó y mi marido supo lo pasé pésimo, me llené de angustia, crisis de pánico y sentimientos depresivos. Mi psicólogo anterior me dijo eso te pasa por jugar con fuego. Me cargó. Me sentí juzgada. Me fui. En cambio acá me he sentido escuchada y comprendida. No me has juzgado, ni para bien ni para mal. Me has ayudado a entender y a entenderme, desde mi relación con mi marido y desde mi historia. Y eso me ha servido para desenredarme y tomar una decisión. 2949 notas sobre algunos problemas clínicos y de género. 1. La violencia sexual alude a cualquier acto sexual impuesto por la fuerza o sin consentimiento contra el cuerpo o la sexualidad de una persona. 2. La violencia sexual incluye acoso sexual, abuso sexual, agresión sexual y violación. 3. El Día Mundial del Trastorno Bipolar es el 30 de marzo, fecha de nacimiento de Vincent Van Gogh. 4. Existe una estrecha relación entre bipolaridad y creatividad. 5. El femicidio es el asesinato de una mujer y constituye la expresión extrema de la violencia de género. 6. El femicidio suele cometerse al interior de relaciones violentas y, con gran frecuencia, los victimarios son parejas o exparejas de las víctimas. 7. El trastorno obsesivo compulsivo se descompone en obsesiones y campalsians, las primeras son pensamientos intrusivos y las segundas son comportamientos repetitivos y experimentados como obligatorios. 8. Las causas del trastorno obsesivo compulsivo son una combinación de antecedentes biológicos hereditarios y acontecimientos estresantes o traumáticos de la vida, que suelen operar como desencadenantes. 9. Las personas transgénero tienen una identidad de género o expresión de género que difiere de su sexo asignado. Las personas transgénero son llamadas transexuales cuando desean asistencia médica para transitar de un sexo a otro. 10. En 2018, la Organización Mundial de la Salud retiró a la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. 2950 expectativas realistas, contención emocional y límites claros. Mauricio, Alonso tiene tres años y hace pataletas muy intensas. Cuando yo le digo que no, no agacha el moño, es como si me desafiara. Le cuesta respetar a la autoridad. Me dice tonto, feo, malo e incluso a veces me escupe. Yo quiero que Alonso aprenda a escuchar y dialogar, en vez de hacer pataletas y desafiarnos. Yo, entiendo la situación. Ahora bien, Alonso tiene tres años y a esa edad es normal hacer pataletas intensas, es parte de su desarrollo psicológico. Ojo con tener expectativas poco realistas, al final, el problema no es la pataleta, sino la expectativa de que no haya pataleta en un niño de tres años. Lo importante es que ustedes como padres puedan ayudarlo a calmarse, estando primero calmados ustedes. Muy lentamente, él va a ir aprendiendo a calmarse solo. Pero eso toma años. Yo no pensaría que te está desafiando como autoridad. Simplemente, quiere hacer lo que él quiere y a esta edad todavía no está desarrollada la tolerancia a la frustración. Si es importante, también, que vaya incorporando la noción de límites. Por ejemplo, cuando te diga, tonto, tú puedes preguntarle por qué uso esa palabra, si alguien se la dijo y si sabe qué significa. Después de saber eso, 
puedes decirle que esa palabra hace sentir triste a las personas y que nadie es tonto, que tú no dices esa palabra y que le pides que él tampoco la diga. Expectativas realistas, contención emocional y límites claros, esa es una tríada bastante orientadora. 2951 media hora de mi vida. 8 ya no hace calor, pero los niños quieren ir a la piscina. Los dejo. Los miro tirarse una y otra vez. Escucho un, tírate, papá. Y de pronto, recuerdo mi infancia y a mi papá jugando conmigo y mis hermanos. Siempre disponible para jugar con nosotros. No lo pienso más, me saco la polera y jugamos a lo de siempre, yo me pongo al borde de la piscina y les digo, no me vayan a empujar, ah. Y ellos saben que eso es señal para que, entre los dos, me empujen al agua. Fría al principio, cálida al par de minutos. Entonces los lanzo por el aire, lanzamiento del pitufo, saltamos los tres de la mano, salto del club de Toby, les enseño a tirarse piqueros, rescato al cachorro menor que tragó agua, ya son las ocho y treinta y mañana está un liancito de cumpleaños y vamos a hacer la torta con la mamá. 2952 puntos clave para salir de una adicción a las drogas. 1. Motivación. 2. Intervención precoz. 3. Psicoterapia, individual, pareja, familiar y barra o grupal. 4. Farmacoterapia. 5. Apoyo familiar. 2953. Mentalizar el piloto automático. Qué patética, qué fea, asquerosa, se dice a sí misma cada vez que se mira al espejo o se ve en alguna foto. Ahí suena la voz de su madre en su infancia, estás muy gorda, tienes que adelgazar, y el coro del bullying escolar, cara de zombie. Hoy, a sus 30 años, su apariencia está lejos de los epítetos familiares y escolares, pero ella no ve la imagen del espejo, sino las palabras de su memoria, que se activan como piloto automático cada vez que se trata de su cuerpo. Objetivo actual de la psicoterapia, introducir mentalización, reflexión, pausa mental toda vez que se active el piloto automático. Cada vez que este último le diga, patética, fea, asquerosa, recordar que no es la, realidad, sino un efecto de las palabras de su madre y de sus compañeros en el colegio. Para remarcar esta distancia entre su percepción y su memoria, algunas tareas terapéuticas, carta a su madre y carta a sus compañeros de sexto básico, expresión de rabias contenidas, biografía de su madre, donde aparece que su propia madre hacía lo mismo con ella, traer fotos de ella y animarse a mostrármelas, al principio son oscuras y de espaldas, después con más luz y de frente. 2954 Suicidio. Muchas veces, efecto de la resistencia a la medicación. 2955 Una tarde de enero. Un adolescente que esconde su depresión en los videojuegos. Una pareja que requiere sanar las heridas de los últimos años. Un anciano que busca el sentido de su vida después de un accidente saribrobasquialar. Un cantante famoso que llora la muerte de su padre. Una mujer que necesita hacerse fuerte para separarse. Las vidas de todos ellos se cruzan, sin que lo sepan, una tarde de enero. 2956 Género, Parentalidad y Psicoterapia. Tengo ocho consultantes mujeres que llegaron a verme por estar agobiadas por la maternidad. Tengo seis consultantes hombres que llegaron a verme porque quieren reparar su paternidad desligada. Tengo cuatro consultantes mujeres que llegaron a verme porque quieren reparar su maternidad desligada. No tengo pacientes hombres que hayan llegado a verme por estar agobiados por la paternidad. 2957 Feedback Parental. Hazle estas tres preguntas a tus hijos. 
1. ¿Qué es lo que más te gusta de mí como mamá barra papá? 2. ¿Qué es lo que menos te gusta de mí como mamá barra papá? 3. ¿Qué nota, de 1 a 7, le pones a nuestra relación? ¿Por qué? 2958 Una paciente empática. Mariana, así que uno de tus hijos se pasó a tu cama, te pegó dormido una patada en la cara a las 3 a mí no pudiste volver a dormir hasta las 5 y 30 de la madrugada. No te preocupes, duerme ahora en el diván mientras yo hago autoanálisis en el sillón. 2959 Motivo de consulta inicial, motivo de consulta emergente. Nadia, yo llegué acá por mi ruptura de pareja, pero ese tema ya lo superé. Ahora que llevamos cuatro meses de terapia, me interesa otro tema que no apareció cuando llegué, la relación con mi mamá. Motivo de consulta inicial, ruptura de pareja. Motivo de consulta emergente, relación con la madre. No siempre la psicoterapia termina una vez resuelto el motivo de consulta inicial, a menudo aparecen uno o más motivos de consulta emergentes que redirigen el trabajo clínico hacia otros objetivos. Hacer balances periódicos acerca de los avances y pendientes ayuda a explorar posibles motivos de consulta emergentes, más allá del motivo de consulta inicial. 2960 La deuda amorosa de los padres. Su pareja le presta muchísima atención, pero nunca es suficiente. Es como un pozo sin fondo. En el origen están la desatención, indiferencia y negligencia que sufrió de parte de sus padres y que su pareja jamás podrá saldar. Solo una psicoterapia puede llegar a bucear esas zonas profundas y desde allí sanar las viejas heridas, sin necesidad de que la pareja pague eternamente la deuda amorosa de los padres. 2961 Juan Carlos, última sesión. Yo, ¿qué es lo que te pareció más significativo de toda la terapia? Juan Carlos, las cartas. Me ayudaron no solo a desahogarme, sino también a expresar mis emociones guardadas y a clarificar lo que siento y pienso. Después de escribir las cartas a mi mamá, a mi papá, a mi pareja y a mi hijo me sentí mucho más liviano, como liberado de un peso. 2962 Crisis de adolescencia en familias de alta religiosidad. En muchas familias de alta religiosidad suele haber un intenso conflicto cuando los hijos llegan a la adolescencia. Estos últimos acostumbran cuestionar y tomar distancia de la religión que tan obedientemente siguieron siendo niños, y es frecuente que los padres no acepten ni toleren esta diferenciación. Así, a los hijos les quedan dos caminos, someterse a la autoridad parental y religiosa, a costa de su propia autenticidad, o rebelarse y alejarse de la familia y de la iglesia, opción más liberadora pero no exenta de costos emocionales y relacionales. 2963 Fin de terapia con Manuel. Manuel, llegué por una crisis de pánico. Acá entendí que mi crisis de pánico era la explosión de todos mis sentimientos guardados. La terapia me ha ayudado a abrirme más, a salir de mi fortaleza, a contar más mis problemas, a ser menos reservado. Las personas más cercanas me lo han hecho notar, mi polola, mis amigos, mi familia. 2964 Foco vincular en terapia individual. Pedro, de 26 años, consulta por su pésima relación con su madre. Luego de algunas sesiones con él, decido citar a la madre. Primero la veo sola, sin Pedro, para construir una mínima alianza de trabajo y escuchar su punto de vista. Después, acordamos con ambos realizar algunas sesiones con ellos dos juntos, sesiones, vinculares, porque están dedicadas a trabajar el vínculo, en el contexto más amplio de la psicoterapia individual de Pedro. En la primera sesión vincular de Pedro con su madre, 
les pregunto qué nota le pondrían cada uno a su relación con el otro. Los dos coinciden, un dos, en escala 1 a 7. Tienen escaso contacto, cuando se ven solo discuten y hay mucho rencor en ambas partes. Luego de tres sesiones vinculares, donde cada uno dice lo que tenía guardado, donde cada uno puede escuchar al otro, donde yo actúo como mediador para que el diálogo se desarrolle sin conflicto, vuelvo a preguntar por las notas, del 2 han pasado a 5,5. Las sesiones vinculares son una herramienta clínica muy potente, ya sea en una terapia vincular propiamente dicha, o de pareja, donde la terapia es vincular por definición, o como foco vincular en una psicoterapia individual o familiar. 2965-98%. Los seres humanos compartimos un 98% de nuestro ADN con el chimpancé. Apenas el 2% de nuestra información genética nos hace diferentes de ellos. Conclusión. 2966 El factor psicológico de la concepción. No quedan embarazados. Cansados y frustrados de intentarlo una y otra vez. Dejen de lado la presión y la planificación, y simplemente váyanse de vacaciones. Olvídense de todo y disfruten. El secreto, el estrés inhibe la concepción y el relajo la estimula. 2967 Raíces de la inseguridad. Dime cuán seguro sentiste el amor de tus padres en tu infancia y adolescencia y te diré cuán seguro te sientes en tu adultez. 2968 Tres frases paternas que hundieron la autoestima de Antonella. Solo un 6,5. Para la próxima quiero un 7. Tu hermano es mucho más inteligente que tú. Otra vez viendo televisión. Serás una fracasada. 2969 Tengo trastorno borderline. Hola, Sebastián. Mi nombre es Paula, tengo trastorno borderline y hace unos años sigo fielmente esta bella página, además he leído un par de tus libros y sinceramente he aprendido un montón. Acabo de escribir un estado en Facebook y me gustaría poder compartirlo con la comunidad que sigue la página. Especialmente, Espero que pueda animar a los demás Bourdars y también acercar un poco más algo de esta condición a quienes viven con ella y a quienes nos acompañan en este largo camino de aceptación. Ayer tuve una de las sesiones más gratificantes y lindas con mi terapeuta, la Greta Patricia, fue sinceramente tan bello y sanador poder compartir con ella mi visión de las cosas. Me he dado cuenta que soy mejor persona de lo que creía y no lo digo de forma narcisista, sino en un sentido de reconocer mis atributos como persona. Ayer hablamos de la aceptación como lineamiento principal de la terapia para personas con trastorno borderline, que es la condición que me acompaña. Lamentablemente aún existe poca información acerca del trastorno borderline, en comparación con otras patologías como la depresión, por ejemplo. Muchas veces, las personas tienden a hacernos el vacío o tratan de cambiarnos. Sin ir más lejos, mi mamá siempre trata de hacer que yo cambie mis conductas o ciertos aspectos de mi personalidad. Cada vez que me he sentido muy triste o frustrada y he tenido mis crisis, me ha dicho yo creo que no avanzamos mucho, al final vas para atrás, o de seguro tienes que tomar más medicamentos. Pero no, no es así, yo por fin tengo confianza en alguien para poder contarle cómo me siento y todo lo que está en mi cabeza y eso es un avance enorme. Además, cada día tengo más seguridad en que puedo compartir mis sentimientos con mi compañero. Es difícil para las personas bordas dejar el sentimiento de culpa constante y de que somos un problema para los demás. Eso debo agradecerle a Berger, que siempre me hace saber que no soy un problema para él sino su compañera, la persona que él eligió para compartir la vida. Solo pido que me quieran y acepten tal cual soy, 
así como yo quiero y respeto a las personas con su forma de ser, porque eso nos hace, únicos e irrepetibles, como decía mi profesor de ética y moral en el colegio. Me gustaría pedirles a los futuros psicólogos y a los que ya lo son que no traten de cambiar a sus pacientes. En vez de ello, traten de comprender el porqué de sus sentimientos y conductas, acepten que ellos tendrán momentos de impulsividad, donde incluso puedan llegar a provocarse daño, pero no los juzguen, denles la contención que les ha faltado a lo largo de su vida, traten de visualizar al niño herido y acéptenlo, acepten apoyarlos en su camino, y sobre todo tengan paciencia. Los Bourdars tenemos cambios quizás de manera más lenta que el resto, pero es nuestro tiempo y, sobre todo, tratamos de hacerlo de la mejor manera que tenemos y hacemos todo de corazón. Nosotros somos apasionados e intensos con todos nuestros sentimientos, sentimos todo a la vez, pero siempre tenemos un sentimiento que predomina por sobre los otros y ese es el amor. Una persona Bourdar que ama lo que hace siempre actuará con el corazón, un Bourdar que ama a otra persona siempre se entregará por completo. Esta condición puede ser infernal en días malos, pero también es hermoso sentir con tanta intensidad en los días buenos. 2970 Paradoja del amor propio. El amor propio nace del afecto que nos entregan nuestros padres o cuidadores en nuestra infancia. Si dicho afecto es sólido, continuo y estable, las bases de nuestro amor propio serán sólidas, continuas y estables, si dicho afecto es frágil, discontinuo e inestable, las bases de nuestro amor propio serán frágiles, discontinuas e inestables. Tal es la paradoja, el amor propio nace del amor ajeno. 2971 Una trampa del amor romántico. Quiero hacerte feliz. Ya soy feliz, pero podemos compartir nuestra felicidad. Una trampa del amor romántico es la creencia en que solo la otra persona nos podrá hacer felices. Un antídoto contra la trampa del amor romántico es desarrollar el amor propio y espantar la fantasía del hombre salvador. Ahora bien, ¿por qué aludir al, hombre salvador, y no a la, persona salvadora? ¿Por qué es necesario visibilizar el sustrato patriarcal y machista del amor romántico, que reproduce la relación complementaria entre, hombre rescatador, y, mujer rescatada? 2972 Amor opresor V barra ese amor liberador. Hay amores que liberan, hay amores que oprimen. ¿Cuántas parejas caen en amores opresores, especialmente en ambientes machistas? Tanto el feminismo a nivel político como la psicoterapia a nivel clínico, son tremendas herramientas para hacer visibles las cadenas del amor opresor y promover un amor auténtico, basado no en la posesión, el control y la dominación, sino en el reconocimiento recíproco de nuestras libertades. De Beauvoir ya lo sabía. 2973 Imperfeccionismo. No se trata de intentar ser perfectos, sino de aprender a reconocer, abrazar y manejar nuestras imperfecciones. 2974 Un origen habitual de la frustración parental. Queremos que nuestro hijo de tres años no haga pataletas, que escuche nuestras explicaciones, que no grite ni pegue. Pero estamos muy agobiados y desbordados, porque nuestro hijo de tres años hace pataletas, no escucha nuestras explicaciones, nos grita y nos pega. En la mayoría de los casos, la frustración de los padres no es consecuencia directa de la conducta del niño sino de sus propias expectativas, a menudo poco realistas o desajustadas de la realidad del niño. 2975 de la expectativa romántica al amor como trabajo. Expectativas románticas. Uno si hay amor en la pareja, todo fluirá en armonía. Dos si hay amor en la crianza, todo fluirá en armonía. Tres si hay amor en la amistad, todo fluirá en armonía.
pero. El amor dista de ser armonía que fluye, tanto en la pareja, como en la crianza y la amistad, el amor es un trabajo permanente y difícil, que consiste en lidiar con nuestras propias imperfecciones y con las del otro. Se trata de un proceso constante de rupturas y reparaciones, de encuentros y desencuentros, de negociaciones fallidas y logradas. Proceso interpersonal duro y árido que, sin embargo, nos regala perlas de sincronía, complicidad y aprendizaje que hacen que todo el esfuerzo valga la pena. El amor de pareja es un trabajo. El amor de padres es un trabajo. El amor de amigos es un trabajo. Todo amor es trabajo. 2976 Instinto materno. Supuesto romántico de que la madre, por simple naturaleza, posee la sabiduría innata para conectarse con el bebé de manera fluida y armoniosa, prediciendo y percibiendo automáticamente sus necesidades físicas y emocionales. Tres trampas de la idea de, instinto materno. Uno parte de la premisa de que la relación madre-bebé es simple, fluida y armoniosa, siendo que es compleja y llena de ripios e incluye sentimientos de ambivalencia y rechazo. Dos genera culpa y vergüenza en muchísimas madres que sienten que no tienen la capacidad casi sobrenatural de ajustarse de manera íntegra a su bebé. 3. Asume que la madre es, por definición, la persona naturalmente dotada para la crianza, destinando el manejo del poder económico y político al hombre. 2977 Isabel o la memoria corporal. Isabel tiene 26 años y consulta porque le desagrada abrazar o ser abrazada por las personas, aunque sean cercanas. Esto le ha traído problemas, especialmente en su relación de pareja actual, que ella valora y desea conservar. También comenta, con cierto malestar, que le cuesta mucho conectar con la mirada de los otros, por lo cual tiende a evitarla mirando hacia otro lado. De inmediato, surgen en mi mente dos preguntas, ¿alguien la habrá abrazado de manera desagradable o dolorosa en su infancia? ¿Alguien habrá mantenido con ella un contacto ocular amenazante? Después de hablar un rato acerca de su vida actual y de su historia familiar, decido con todo el tacto posible transparentarle las preguntas que me surgieron. Isabel, algo sorprendida, me cuenta que muchas veces en su vida ha tenido la misma pesadilla, que su hermanastro mayor se pasa a su cama, la abraza con fuerza y le hace masturbarlo, mientras ella ve en sus ojos una inquietante expresión de placer. Siempre despierta angustiada. Me pregunta, con los ojos llorosos, puede ser que una pesadilla tan frecuente sea una manera de recordar cosas de la primera infancia. Tengo imágenes y sensaciones que al principio eran vagas, pero que ahora son cada vez más concretas, su pijama azul, su olor a pasta de dientes, el crujido del piso cuando se acercaba y alejaba calculo que yo tenía cinco años y el 18. A mis nueve años, una prima mía lo acusó de tocaciones no sé si lo mío me lo invento o si es verdad, pero esto me está volviendo loca. Le señalo, no estás loca. Con todo lo que me has contado, quedan pocas dudas de que fuiste abusada por tu hermanastro, tal como tu prima. Y todavía llevas en tu cuerpo en el rechazo del abrazo y de la mirada, en las pesadillas interminables la memoria dolorosa de ese trauma. Isabel llora y me dice, gracias por validar lo que siento la única vez que se lo insinué a mi papá me dijo, muy serio, que no inventara cosas acerca de su hijo. 2978 no puedo vivir sin. Llegué a terapia porque sentía que no podía vivir sin él, hoy termino mi terapia sabiendo que no puedo vivir sin mí. 2979 el apego como construcción. Angelina, soy madre de tres. Con los primeros dos, el vínculo se dio natural y mágicamente, pero con la tercera no. 
fue un trabajo de meses lograr sentir apego por ella y construir ese lazo madre-hija. No fue fácil, porque además te hacen sentir mala madre y presionada, lo que me llevó a sentir más rechazo aún, desencadenando una hermosa, de pre-postparto. Hoy ya estoy sanada, conectada y feliz, gracias a la psicoterapia que nos rescató. Hay tanto romanticismo y expectativas en la relación madre-hija-s, que se supone se da naturalmente y no siempre es así. El instinto materno no existe, lo que existe es el lazo y amor infinito que se va construyendo entre mamá y su cría. Te idealizan tanto la maternidad que terminas colapsando. 2980 Abuso de poder y abuso de confianza. La mayoría de los abusadores sexuales es familiar de la víctima o personas conocidas y cercanas. Un ejemplo de lo primero, son padres, hermanos, tíos y abuelos. Un ejemplo de lo segundo son curas o sacerdotes, que no por casualidad son llamados, padres. En ambos casos, el componente previo es una doble relación, a la vez de poder, asimetría o verticalidad, y de confianza, mutualidad u horizontalidad. La confianza y su abuso permiten el acercamiento tranquilo a la víctima, mientras que el poder y su abuso favorecen la degradación de la persona a condición de objeto. Abuso de poder y abuso de confianza, un denominador común en la mayoría de los abusos sexuales. 2981 Crónica de un abuso sexual. Yo tenía cinco o seis años. Al principio, mi abuelo me tomaba en brazos y me abrazaba. Después me traía regalos que me gustaban, un dulce, una muñeca o el juguetito de moda. Yo sentía que era muy cariñoso y que yo también tenía que darle un regalo. Entonces empezó con el juego de los besos, él me daba un beso en la boca y yo tenía que darle un beso en la boca de vuelta. Después, siguió el juego de la mano, él me tocaba mis partes íntimas y yo debía tocarle sus partes íntimas. Todo lo sellaba con nuestro secreto, mis papás no podían saberlo, ellos no entenderían nuestro juego, se pondrían muy tristes y se enojarían para siempre conmigo. Nadie podía saberlo. Eso duró hasta mis diez años. Cada vez me sentía más incómoda, cada vez me daba más cuenta que el juego de mi abuelo era malo. El último tiempo, él me decía que, si le contaba a alguien, todos sabrían lo sucia y mala que yo era. Eso me generaba una tremenda culpa y vergüenza. Un día, mi abuelo quiso hacer lo mismo con una amiga mía que visitaba mi hogar con frecuencia. Pero mi amiga se resistió y le contó a su mamá. Y su mamá llamó a la mía. Y mi mamá me preguntó. Y yo le conté, asustada y llorando. Ahí se destapó todo. 2982 Abuso sexual, 5 datos. Uno de cada 100 abusadores sexuales, 75 son de la familia, 20 son personas cercanas y solo 5 son desconocidos. 2 2 de cada 3 abusos sexuales ocurren en el hogar de la víctima. 3 9 de cada 10 abusadores son hombres. 4 8 de cada 10 víctimas son de sexo femenino. 5 La edad del abusador suele oscilar entre los 16 y 36 años. Ejemplo, hombre de 26 años abusa sexualmente de su hija en el hogar común. Fuentes, Rana, APA. 2983 Consulta de un lunes por la tarde Alemania, Chiloé, Nueva York, Constitución, Santiago. 2984, Contigo se portan mal. Los niños suelen, portarse peor, con sus madres y padres, en comparación a su conducta con otras personas. Esto, que a primera vista puede parecer paradójico, no necesariamente es algo malo, por el contrario, 
es con frecuencia señal de confianza y seguridad en el vínculo. 2985 Papá, pastel, mamá, apechugadora. Ayer atendí en mi consulta a cinco personas. En tres de ellas se repetía el mismo patrón parental, papá, pastel, emocionalmente inmaduro, infiel, abandonador, ausente, alcohólico, mentiroso, desligado del aporte económico, mamá, apechugadora, responsable, trabajadora, presente, preocupada, sincera, incondicional. Conclusiones. 2986 Terrores Nocturnos. 1. Los terrores nocturnos no son pesadillas, en la pesadilla el niño se despierta, los padres pueden consolarlo y el niño por lo general recuerda el sueño angustioso. 2. En el terror nocturno, la persona en un estado de sueño profundo puede sentarse en la cama, gritar con terror, llorar y golpear, pero sin despertarse del todo, sin poder ser consolado y luego sin recordar el episodio. Aún así, después de unos minutos, a veces pocos y otras veces algo más largos, el niño entra en calma por su cuenta y vuelve a dormir con placidez. 3. Por su espectacularidad, los terrores nocturnos suelen asustar mucho a los padres. Es importante que acompañen al niño sin intentar despertarlo, porque es muy difícil que los niños en terror nocturno despierten y eso puede llevar a medidas más bien extremas y desaconsejables, por ejemplo meterlo a la ducha, zamarrearlo. 4. Los terrores nocturnos tienden a disminuir progresivamente hasta desaparecer. En la gran mayoría de los casos, no requieren psicoterapia ni fármacos. Si es útil la psicoeducación parental, para informar a los padres acerca de estos puntos y tranquilizarlos. 5. Unos de los factores que favorecen la aparición de un terror nocturno son el cansancio extremo, por ejemplo, después de un día muy agitado, la falta de sueño y el estrés. Solo se justifica una psicoterapia en caso de estrés crónico y acumulativo, por ejemplo, una familia en la cual existe maltrato, una situación de bullying, etc. 2987 Abandono infantil y sobreprotección adulta. De niña vivió el abandono de sus padres. Ahora es madre e intenta retener a su hijo ya adulto, porque siente su partida de la casa como un nuevo abandono. A veces, detrás de una madre sobreprotectora llora una niña abandonada. 2988 Género, mandatos sociales y salud mental. Uno mandato social a la mujer, debe ser exitosa como madre, como esposa y como trabajadora. Dos mandato social al hombre, debe ser exitoso como trabajador. El estresante sacrificio del, multitasking, esta es una de las razones por las cuales las mujeres serían, eventualmente, más proclives que los hombres a sufrir depresión y ansiedad. Ahora bien, aclaremos que los hombres también sufren de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental. El problema es que no siempre consultan. Muchas veces, por un falso orgullo machista que dicta que la psicoterapia, es para los débiles, y que, los hombres no lloran. Y es ahí, entonces, cuando a los pocos años aparecen el estrés, los ataques al corazón y otras dolencias. 2989 El coro de las Madres Marianas. Parí tres hijos pero tengo cuatro, porque mi marido parece otro hijo más. 2990 Suicidio económico depresión por endeudamiento. 2991 Verbalizar la rabia. Cuando siento rabia con mi pareja, me termino pegando a mí misma. Quizás es una forma de no pegarle a él. No lo había pensando, pero de más que sí. Parece que hay una tercera alternativa más saludable que pegarte o pegarle, decirle, en este momento, 
estoy sintiendo rabia. Es muy distinto pegar o pegarse que decir, esto me da rabia. Verbalizar la rabia es una muy buena alternativa frente a la agresión. P.D., ciertamente, la autoagresión tiene raíces más profundas, lo cual no le quita importancia al valor de verbalizar la rabia. 2992 Jaime y la necesidad de reconocimiento. Estaremos orgullosos de ti si logras salir adelante en la vida. Jaime sabía que esa frase tan habitual de sus padres significaba llegar a tener éxito y dinero. ¿Por qué sus padres nacieron en la pobreza? Entonces, salir adelante, era sinónimo de vivir en una buena comuna, tener una casa grande y un auto caro. Andrés, su hermano menor, había seguido ese camino, estudió ingeniería, hizo un MBA y ahora trabajaba en una multinacional. Efectivamente vive en la dehesa, en una casa con piscina y maneja un BMW. Pero Jaime quiso seguir su vocación y estudió arte, trabajó en liceos marginales y vivió muchos años en viejos departamentos de comunas poco glamorosas, con su pareja y sus dos hijos. Hasta que un día Jaime se cansó de su, vida de pobre, como decían sus papás y su hermano, y quiso dar un giro a su vida. Entonces decidió estudiar ingeniería en jornada vespertina. No le gustaba, pero quería que sus padres, por fin, estuvieran orgullosos de él. Por el día trabajaba en liceos, por las tardes iba a la universidad a estudiar ingeniería, por las noches y durante los fines de semana estudiaba. Su pareja y sus dos hijos empezaron a quedar en segundo o tercer plano. Ya en su tercer año de estudio, su matrimonio estaba al borde del quiebre. Entonces, Jaime llegó a terapia. Y se dio cuenta de que en los últimos años su vida había girado en torno a conseguir el amor, el orgullo y el reconocimiento de sus padres. Advirtió que dicho amor parental, lejos de ser incondicional, estaba condicionado a sus logros y metas y no a cualquier meta o logro, sino a aquellos dictados por sus padres. A los pocos meses de tratamiento, Jaime congeló la carrera de ingeniería y se propuso retomar su propia vida, la que lo hacía vibrar, las clases en el liceo, sin el cansancio del estudio de ingeniería en paralelo, las tardes de juegos con sus hijos y las noches de amor, sexo y películas con su pareja. En su última sesión de terapia, Jaime dijo, yo estoy orgulloso de mí y eso es lo que más me importa. Mis papás y mi hermano tendrán su forma de ver las cosas, que será válida, pero no tengo por qué renunciar a lo que yo amo para sentirme amado o reconocido por ellos. 2993. Si volvieras a nacer. Si volvieras a nacer. Tendría menos expectativas estaría más abierta a esperarte sin apurar tus tiempos. Te pondría menos rótulos y aceptaría mi cansancio. Si volvieras a nacer. Buscaría ser menos perfecta y comprendería que un pequeño no puede comportarse como adulto. Si volvieras a nacer. Asumiría mis errores y defectos con toda mi humanidad a cuestas mis enojos y desvelos. Si volvieras a nacer. Saldría más con mi pareja y hablaría más con mis amigas. Si volvieras a nacer. Yo volvería a nacer contigo. 2994 Psicología. Uno carrera que suelen estudiar los hijos que han funcionado como sostén emocional de sus padres o como pilares de la armonía familiar. En el mejor de los casos, durante la carrera, o después, son capaces de ver y conectarse con su propia niñez herida. Dos en menor proporción, carrera que estudian quienes han funcionado con la niñez herida a flor de piel, esto es, como hijos problemáticos e inestables que buscan en la psicología una vía para sanar sus propias heridas. Tres en cuanto a la psicología clínica, no hay mejor psicoterapeuta que aquel que ha sanado suficientemente su propia niñez herida, 
experiencia fundamental para acompañar el sanar de la niñez herida del otro. 2.995 El optimismo moderado en psicoterapia. Psicoterapeuta, primera sesión, si trabajamos juntos como equipo, podemos avanzar y lograr nuestros objetivos. De todas maneras, conviene ir paso a paso porque las expectativas